0: Einst kam ein reicher, ein sehr angesehener und sehr einflussreicher Mann zu Jesus. Und er fragte Jesus in sehr ehrerbietiger Art und Weise eine wichtige Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Nun Jesus antwortete ihm und sagte ihm, dass er die Gebote halten sollte und erwähnt einige der Gebote. Dieser junge Mann sagte sehr ernsthaft, dieser habe ich alle gehalten von Jugend auf. Und dann sah Jesus ihn an und forderte ihn ein bisschen heraus. Konkret schaute er, wie sieht es denn mit dem ersten Gebot aus, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, indem er sagte, gib deinen ganzen Reichtum weg und komm und folge mir nach. Nun, der reiche Jüngling war überführt, er konnte diesen Götz nicht loslassen und so ging er traurig davon. Die Jünger waren schockiert und fragten, wer kann denn überhaupt gerettet werden, wenn dieser so ehrwürdige, gute junge Mann nicht gerettet werden kann? Und Jesu Antwort darauf war zugleich völlig desillusionierend und doch extrem hoffnungsfroh, als Jesus dann sagte, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Nun, wenn man das hört, dann stellt man sich die Frage: Okay, aber wozu dann die Gebote? Wozu die zehn Gebote? Wenn sie uns doch nicht retten können. Wenn wir letztendlich doch kapitulieren müssen. Nun, in unserer Predigtserie durch das zweite Buch Mose kommen wir heute zu den zehn Geboten. Wir kommen zu Exodus oder zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und wir sehen nun, dass Gott, nachdem er sich in Kapitel 19, wie wir letzte Woche gesehen haben, selbst offenbart hatte in seiner ganzen Heiligkeit, dass er nun seinem Volk sein heiliges Wort, ja die heiligen Gebote offenbart. Wir lesen diesen Text und sehen dabei in den ersten 17 Versen wirklich die zehn Gebote. Wir wollen dann weiter betrachten, wie das ganze Volk in den Versen 18 bis 21 auf das Geben der Gebote reagiert. Und schließlich in den Versen 22 bis 26 wird kurz ein erster, in einem ersten Teil gezeigt, wie diese Gebote weiter ausgeführt werden. Darauf werden wir nur ganz kurz eingehen, weil das wirklich Gegenstand der Predigten der nächsten Wochen sein wird. Das sind die drei Punkte bei der Textbetrachtung. Aber der vierte Punkt ist ganz wichtig, denn wir wollen dann schließlich in einem vierten Punkt der Predigt darüber nachdenken, was denn das nun alles mit uns hier und heute zu tun hat. Schließlich nimmt Gott das Wort für sich selbst in Anspruch, dass es geschrieben ist, ja, dass alles geschrieben ist, damit wir zum Glauben an Jesus Christus finden und auch zugerüstet sind, um dann so zu leben, wie es Gott gefällt, zu jedem guten Werk ausgerüstet zu sein. Und so möchte ich für uns beten, dass wir nicht nur ein Text betrachten, der zu den Menschen damals sprach, sondern dass diese Worte wirklich zu uns hier und heute sprechen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass dein Wort zu uns sprechen möge heute Morgen, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir erkennen, was du damals vor langer Zeit deinem Volk Israel gesagt hast und dass wir auch erkennen, was das mit uns hier und heute zu tun hat. Mach unsere Herzen bereit, dass schon unser Hören auf dein Wort und deine Gebote, und dann das Leben danach ein Akt der Anbetung sein möge. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen. Also, wir sehen zu Beginn in den ersten 17 Versen die zehn Gebote. Oder anders ausgedrückt, die zehn Worte, die Gott spricht, werden die zehn Gebote im Fortgang häufiger beschrieben als die zehn Worte. Dabei beginnen die zehn Gebote mit einem kurzen, Vorschub, wenn wir so wollen, mit einer kurzen Einführung, die an das erinnert, was wir schon letzte Woche betrachtet haben, nämlich, dass Gott seinem Volk erst einmal nochmal deutlich sagt, wer er ist und was er für sie getan hat. Das sind die ersten beiden Verse, wo es hier heißt, und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Ja, Gott tut hier gleich zu Beginn zwei Dinge. Er identifiziert sich selber nochmal als den großen Ich-Bin oder den Ich-Werde-Sein und er macht deutlich, dass er ein Retter Gottes, er hat das Volk bereits gerettet. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wir haben das eben in der Hinführung schon gehört. Die zehn Gebote sind eben nicht gegeben, damit das Volk Israel durch das Halten der Gebote gerettet würde. Dann hätten die zehn Gebote gegeben werden müssen, als Mose das erste Mal von Gott hörte an diesem Berg, am Berg Sinai, in Kapitel 3, bevor er dann nach Ägypten ging, um das Volk zu retten. Nein, Gott hatte Mose beauftragt, das Volk zu retten. Gott hatte große Wunder getan, um die Rettung zu ermöglichen. Das Volk war von Gott gerettet worden. Gott hatte dieses Volk bereits als das Volk seines Eigentums benannt. Und jetzt gibt er seinem von ihm angenommenen und geretteten Volk, seine Gebote. Bevor wir uns die Gebote im Detail anschauen, vielleicht drei kurze Hinweise für die Gesamtstruktur. Ich denke, die sind weitestgehend bekannt, aber ich sage es sicherheitshalber trotzdem. Die zehn Gebote lassen sich relativ leicht in zwei Teile aufteilen. Die ersten vier Gebote regeln die Beziehung von Gott zu den Menschen, also wie wir Menschen vor Gott und mit Gott leben sollen. Und dann die Gebote 5 bis zehn beschreiben, wirklich wie Menschen im Miteinander leben sollen, was Gott dort gefällt. Das ist das Erste, was wir bedenken sollten. Das Zweite ist, dass die Gebote ähm, für viele oft sehr negativ klingen. Und es wird immer wieder gefragt, warum denn die ganze Zeit nur diese Negativformulierung? Ähm, was wir nicht dürfen, was wir nicht sollen. Warum könnte man das nicht positiv ausdrücken? Nun, manche erklären das damit, dass sie sagen, es ist einfacher und kürzer einfach zu sagen, was nicht geht, anstatt genau zu beschreiben, was man tun sollte. Das habe ich bei ganz vielen Kommentatoren gelesen, aber so richtig überzeugt hat es mich nicht. Denn Jesus fasst die zehn Gebote später zusammen, kürzer und positiv. Als er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und dann das andere, die Verse 5 bis 10 ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist sehr positiv und kurz. Also es geht positiv und kurz. Aber ich glaube, dass diese Negativformulierung einfach hilft, dass wir klarer erkennen, wo wir die Gesetze brechen. Uns klarer Dinge aufzeigt. Das ist das Zweite, was wir bedenken sollten. Das Dritte, was wir bedenken sollten, bevor wir die Gebote im Einzelnen anschauen, ist, dass diese Gebote nicht alle einfach nur Handlungen ansprechen. Also Dinge, die wir nicht tun sollen oder die wir tun sollten. Ähm, Tatsächlich beginnen und enden die zehn Gebote jeweils mit einem Gebot, das sehr stark unser Inneres anspricht. Unsere Gedanken, unser Herz. Es geht darum, dass wir keine anderen Götter haben sollen. Das ist eine Frage des Herzens, das ist eine Frage der inneren Einstellung. Und es endet damit, dass wir nicht begehren sollen. Auch das ist etwas, was sehr klar erst einmal im Herz verankert ist. Wir werden also sehen, es gibt Gebote, die erst, das Erste und das Letzte, die beschäftigen sich mit unseren Herzen, mit unseren Gedanken. Es gibt Gebote, die beschäftigen sich mit unseren Worten, konkret zwei Gebote, nämlich den Namen des Herrn nicht missbrauchen, da geht es um Sprechen und dass wir nicht äh, falsch Zeugnis reden sollen, auch da geht es um Worte. Und die anderen Gebote, die sprechen dann konkrete Handlungen an. So, damit kommen wir zum ersten Gebot. Das erste Gebot hier in Vers 3 heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also in anderen Worten, Gott duldet keine Konkurrenz. Er ist Gott und sonst keiner. Niemand gehört neben ihn, alles andere gehört unter ihm. Er ist der Gott über allen Dingen. Das musste Israel gesagt werden, denn sie lebten inmitten von Völkern, wo es eine Vielzahl von Göttern gab. Das war ganz normal, viel Götterei. Und die Gefahr war natürlich, dass man dann diesen einen Gott irgendwie mit dazu nimmt und sagt, klar, der ist irgendwie auch cool, dann nehmen wir den und dann haben wir noch ein paar andere. Oder man hat diesen einen Gott und dann kommt man zu den anderen Völkern und die sagen, ja, aber wir haben noch ganz viele andere Götter na gut, dann lasst uns zusammentun, wir behalten unseren und nehmen eure mit dazu und ihr nehmt unseren mit dazu und dann sind wir uns einig. Das war die große Gefahr. Das ist eine sehr reale Gefahr bis zum heutigen Tag. Es wirkt ja extrem intolerant und rechthaberisch zu sagen, nein, nur unser Gott ist der eine wahre Gott. Alle anderen sind es nicht. Von daher war die Versuchung damals groß und ist die Versuchung wahrscheinlich auch heute groß, dass man da ein bisschen nonchalant sagt, naja, jeder hat so seinen Gott oder wir können uns doch einigen, dass die alle irgendwie gut sind und viele Wege führen nach Rom und wahrscheinlich auch in den Himmel. Nun, Gott sagt, nein, positioniere dich. Ich bin der einzig wahre Gott. Und dann im zweiten Gebot knüpft er direkt daran an und sagt, nicht nur, dass er der eine wahre Gott ist, der angebetet werden will, Und der exklusiv angebetet werden sollte, er erklärt auch, wie er angebetet werden will. Darum geht es hier in dem Abschnitt ab Vers 4, wenn Gott sagt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier bei diesem Bildergebot stecken wirklich zwei Teile drin. Das eine ist, dass man sich doch irgendwie andere Götter macht, dann ist es eigentlich eine Fortführung des ersten Gebots. Keine anderen Götter, auch keine Machen aus irgendetwas. Aber die andere Gefahr, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man sich Bilder von Gott macht, irgendwie mit Dingen, die geschaffen sind. Also es geht hier wohl weniger darum, dass wir kein Bild von Jesus in der Kinderbibel haben sollen, okay? Das ist nicht das Thema. Worum es geht, ist, dass wir nicht Bilder, Abbilder von Dingen, von Objekten zu einem Objekt der Anbetung machen sollen. Manchmal ist es so, dass Menschen sich erst einmal Bilder machen von etwas, nur um eine Hilfe darin zu haben, Gott anzubeten. Wir kennen das aus bestimmten Zweigen, auch in der der christlichen Tradition. Man macht sich Bildnisse und betet die nicht direkt an, sondern eigentlich Gott durch sie, aber die Gefahr ist, dass man letztendlich diese Dinge anbetet. Und diese Dinge können uns nicht helfen. Gott sagt, nein, betet nur mich an. Macht euch keine Bilder. Ich bin das Objekt der Anbetung und ich bin ein unsichtbarer Gott. Betet mich an. Und dann Ab Vers 7 lesen wir das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nun, ich habe in der letzten Woche ein bisschen Tennis gespielt und auf dem Nebenplatz stand ein Herr, der nicht seinen besten Tag hat auf dem Tennisplatz. Also war nicht mein Gegner, sondern auf dem Nebenplatz. Die, die gegen mich spielen, die haben oft ziemlich gute Tage dieser Tage. Und der verschlug einfache Bälle und irgendwann hörte ich, wie er rief, mein Gott, mein Gott. Nun, ich habe für einen Moment gedacht, ich könnte ihm sagen, ich weiß, wie das weitergeht. Ähm, habe ich aber nicht getan. Ich merkte, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Moment, um zu evangelisieren. Ähm, nun, ich glaube, das, was er getan hat, war nicht zwingend das, was das dritte Gebot meint. Äh, wenngleich ich uns raten würde, den Namen Gottes auch so nicht zu benutzen, geht es hier darum, dass die, die Gott kennen, und der kannte Gott nicht, die, die Gott kennen, seinen Namen nicht instrumentalisieren, nicht missbrauchen sollen. Und das kann zum Beispiel geschehen, wenn wenn Menschen zum Beispiel einem Versprechen, das sie geben, besonderes Gewicht verleihen wollen, indem sie im Namen Gottes schwören, ich schwöre bei Gott, Und damit instrumentalisiert man Gott. Man meint nämlich, dass Gott jetzt dem, was man selber sagt, Gewicht verleiht. Man man bringt sich in eine bessere Position. Die große Gefahr dabei ist erstens, dass Gott nicht instrumentalisiert werden darf. Gott ist Gott und nicht irgendwie ein Hilfsmittel, das wir heranziehen. Und zum anderen ist die Gefahr, dass wir letztendlich das, was wir versprechen, doch nicht halten können, weil wir oft viel weniger vermögen, als wir meinen zu können. Und dann haben wir dem Namen Gottes keine Ehre gemacht, wir haben seinen Namen nicht nur missbraucht, wir haben letztendlich dafür gesorgt, dass sein Ansehen leidet. Und das duldet Gott nicht. Wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen. Und schließlich von der ersten Tafel des Gesetzes, wie es manchmal gesagt wird, also die Beziehung Gott-Mensch, das vierte Gebot, äh, sicherlich das schwierigste, gerade in der Anwendung für uns heute, da sage ich später noch ein paar Worte zu, Vers 8, das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ja, also erst einmal eigentlich relativ klar. Das Volk Israel soll sechs Tage lang arbeiten. Also vier Tage Woche war damals noch kein Thema. Sechs Tage arbeiten und dann einen Tag ganz Gott widmen. Darum geht es. Nicht nur einfach um Ruhe, es ist der Sabbat des Herrn. Aber ja, es ist auch ein Tag für den Menschen, Der Mensch soll Ruhe finden, der Mensch sehnt sich nach Ruhe, er braucht Ruhe und Gott sagt, dieser siebte Tag ist für euch, um Ruhe zu finden und zwar bei mir, am Sabbat des Herrn. Und wir sehen hier also schon, diese Gebote sind nicht einfach irgendwie Gebote, sie sind Gebote, die von einem guten Gott, seinem Volk gegeben sind, um ihm Gutes zu tun. Ja, wir werden hingewiesen auf den einen Gott, der wirklich helfen kann, damit wir uns nicht verrennen bei anderen Göttern, die uns nicht helfen können. Uns wird gesagt, dass wir diesen siebten Tag heiligen sollen und es ist gut für uns. Alles, was Gott uns sagt, ist gut. Das sehen wir auch in den Geboten 5 bis 10, wo es jetzt um das Miteinander unter den Menschen geht. Und das beginnt mit der guten Ordnung in der Familie. Es ist interessant, dass als fünftes Gebot jetzt kommt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Lande, dass dir der Herr dein Gott geben wird. Wir haben über dieses Gebot vor kurzem in einer ganzen Predigt nachgedacht, als wir nämlich im Epheserbrief waren, Kapitel 6, 1 bis 4. Da greift Paulus genau dieses Gebot auf und wendet es an auf die Gemeinde. Und deswegen werde ich hier nicht ganz viel dazu sagen. Aber ich hoffe, euch Jugendlichen ist klar, ihr werdet hier zuallererst angesprochen. Ja, es geht hier darum, die Ordnung, die Gott gegeben hat, Vater und Mutter, zu Ehren Und darauf liegt Segen. Ist auch gut, so funktioniert Gesellschaft, wenn Jugendliche, wenn junge Menschen zu Hause die Eltern respektieren, sich unterordnen. Aber ich denke, hier erkennen wir auch, anders als in Epheser 6, wo es dann wirklich nur um die Kinder und Jugendlichen geht, dass das sicherlich ein Gebot ist, das nicht aufhört, wenn wir aus dem Elternhaus ausziehen. Ja, auch die unter uns, die Eltern haben, die vielleicht etwas älter geworden sind, Oder wo wir einfach nicht mehr unter unter dem Dach der Eltern wohnen. Wir sind herausgefordert, unsere Eltern weiter zu ehren. Das sieht dann etwas anders aus, wenn wir älter werden. Das heißt nicht, dass wir unseren Eltern in allen Dingen gehorchen müssen. Unsere Eltern bestimmen nicht, wen wir heiraten oder was wir arbeiten oder wohin wir ziehen. Aber wir sollten ein eine Ehrerweisung dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir zum Beispiel den Kontakt pflegen. Dass wenn unsere Eltern älter werden, dass wir schauen, wie wir ihnen zur Seite stehen können. Gott möchte unser Miteinander so ordnen. Das sehen wir dann auch in Versen 6 bis 8, die eigentlich keine große Erklärung brauchen, wenn es da ist, du sollst nicht töten. Ja, das ist eindeutig. Das tut keiner Gesellschaft gut, wenn dagegen gehandelt wird. Du sollst nicht Ehe brechen. Und du sollst nicht stehlen. Das ist ganz interessant, dass du sollst nicht Ehebrechen zwischen Töten und Stehlen steht. Jeder heute ist sich einig, dass Töten und Stehlen falsch ist. Beim Ehebruch kriegen wir zumindest aus Hollywood suggeriert, dass das eigentlich auch ganz schön sein kann. Wenn man nämlich jemand anders mehr liebt. Ja? Gott sagt nein. Die Ehe ist schützenswert. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist Gottes Idee gewesen. Zwei Menschen sollen zusammenkommen und ein Fleisch sein. Und das zu brechen, ist nicht gut für die Menschen und es gefällt Gott nicht. Von daher diese drei ganz klaren Gebote, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Dann kommt das neunte Gebot und das neunte Gebot ist ein bisschen so wie das dritte. Hier geht es nämlich nicht so sehr um das, was wir tun, sondern um unsere Worte. Nicht? Im dritten Gebot hieß es, wir sollen den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Hier heißt es jetzt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Das bezieht sich sicher erst einmal. Spezifisch auf Falschaussagen über andere Personen, vielleicht vor Gericht oder das lästerliche, falsche Reden, Lügen verbreiten über andere Menschen. Das geht gar nicht. Gott sagt, das ist eines der Gebote. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie deinen Nächsten. Ich glaube, es ist eine Herausforderung in einer Kultur, in der das Lästern, das Verspotten, das Mobben viel Raum eingenommen hat, zu sagen: Gott sagt sehr klar, das ist so zerstörerisch. Das ist nicht gut für euch und es gefällt mir nicht, lasst das sein. Und deswegen ist es sicherlich legitim, dieses Gebot eben auch weiter so zu verstehen, dass wir grundsätzlich wahrhaftig sein sollen in dem, was wir sagen. Wir sollen nicht lügen. Das heißt, wir sollen nichts tun mit unseren Worten, was Gottes Namen in Verruf bringt und wir sollen auch nichts tun, was Geschöpfe Gottes in Verruf bringt. Und dann schließe ich das zehnte Gebot. Und Wir haben schon darüber nachgedacht, dass die zehn Gebote anfangen und enden wirklich mit einer Frage des Herzens. Und hier heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das ist klar, die, die Dinge, die wir nicht tun sollen, also die, die sind irgendwie leicht nachweisbar. Das Begehren im Herzen, das ist nicht so leicht nachweisbar, aber Gott sagt, mich interessiert Woran ihr euer Herz hängt, wo wo, wo eure Gedanken hingehen. Tut das nicht. Ich gebe euch, was ihr braucht, begehrt nicht das andere. Okay, Das sind die zehn Gebote, die Gott seinem Volk gibt. Und ich hoffe, ihr seht, das sind wirklich gute Gebote. Wir haben einen guten Gott, der uns sagt, wie wir ein gutes, gesegnetes Leben führen können. Der seinem Volk hier sagt, wie sie das leben können. Ich möchte dich fragen, erkennst du das an? Kannst du mit frohem Herzen sagen, ja, das sind gute Gebote. Gute Gebote gegeben von einem guten Gott. Könnt ihr noch anders fragen, bist du dankbar für diese Wegweisung? Nun, ab Vers 18 lesen wir, wie das Volk Israel auf das Geben der zehn Gebote, auf das Sprechen Gottes, reagiert. Da heißt es dann, und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solche sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht zündigt. So stand das Volk von fern, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Ja, wir haben letzte Woche in Kapitel 19 gelesen von diesen Phänomenen, die damit einhergingen, dass die Heiligkeit Gottes auf den Berg kam, diese Donner und Blitze und der Ton der Posaune, das Rauchen des Berges, ja das Beben des Berges, das hier nicht nochmal aufgegriffen wird. Und wir hatten da schon gesehen, dass das Volk Gottes zu diesem Zeitpunkt erst noch im Lager war und sich schon sehr erschrak. Und Wir haben dann im Fortgang gelesen, dass Mose dieses Volk nun aus dem Lager heranführte zum Fuß des Berges. Und da stehen sie jetzt und jetzt hören sie die Stimme Gottes und sie kriegen es noch mehr mit der Angst zu tun vor dem heiligen Gott. Als Gott nun hörbar zu Mose und nicht nur zu Mose, sondern zum ganzen Volk spricht, Da geraten die Menschen richtig in Panik. Die rennen weg. Sie versuchen irgendwie Gottes Heiligkeit zu entkommen. Sie bleiben erst wieder stehen, wenn sie meinen, in sicherer Entfernung zu sein. Ja, Gottes Stimme und all die Dinge, die damit einhergehen, die sind so furchteinflößend. So furchteinflößend, dass die Menschen nicht Gott bitten, noch mehr zu ihnen zu reden, sondern sagen, Mose, sagt Gott, dass er nicht mehr reden soll. Geh du, red du mit ihm, aber, aber wir wollen da wegbleiben. Du kannst uns dann ja sagen, was er zu sagen hat. Das ist die, das ist die Situation. Solche Angst haben sie vor der Heiligkeit Gottes. Wir haben Rande bemerkt, das klingt ganz anders, wie das, was ich manchmal höre, wenn Leute mir irgendwas erklären wollen, was sie gerade jetzt tun dürfen, obwohl es eigentlich im Widerspruch zur Bibel steht, weil Gott es ihnen gesagt hat. Echt? Okay. Man sollte uns zu denken geben, wenn wir meinen, dass wir es bräuchten, dass Gott auch mal zu uns persönlich spricht. Die Menschen geraten in Panik, wenn Gott zu ihnen spricht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist zu fürchten. Das sehen wir hier klar und deutlich. Doch dann sagt Mose Worte zum Volk die erst einmal ziemlich widersprüchlich klingen. Ich lese nochmal Vers 20, hört mal hin. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Äh, Okay, Mose, nochmal. Fürchtet euch nicht, sondern fürchtet euch. Ähm, Okay. Ich habe letzte Woche erzählt von einer Gotteserfahrung, die ich vor, 25, vor gut 25 Jahren hatte, wie ich eine Erfahrung hatte von der Heiligkeit Gottes und wirklich merkte, dass ich, dass ich in Panik geriet, Angst hatte, mich zu bewegen. Ich, ich, ich kann total gut nachvollziehen, warum Israel erstmal weggelaufen ist. Und das ist, denke ich, auch die natürliche und angemessene Reaktion sündiger Menschen in der Gegenwart des heiligen Gottes. Aber fast immer in der Bibel, wenn Gott sich den Menschen zu erkennen gibt, entweder direkt oder durch Engelserscheinungen und Menschen immer wieder die gleiche Reaktion haben, in Panik geraten, weil sie etwas sehen von der Heiligkeit Gottes, fast immer hören wir in solchen Fällen so tröstliche, wunderbare Worte. Welche Worte hören wir da? Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist das, was Mose hier sagt. Und dann erklärt er ihn. Schaut, ihr müsst keine Angst haben vor Gott im Sinne von Panik und weglaufen. Was ihr braucht, ist keine Panik. Denn Gott ist in diesem Sinne nicht zu fürchten. Er ist kein kein tollwütiger, blindwütiger, um sich schlagender Gott und bloß weit weg, wenn Gott kommt. Solche Leute gibt es. Aber so ist Gott nicht. Gott ist zu fürchten im Sinne von Ehrfurcht. Wir sollten ihn ernst nehmen. Und das ist genau das, was Gott hier durch Mose auch erklärt. Das Volk soll vor Augen haben, wie heilig, wie ernst zu nehmen, wie mächtig Gott ist. Und deswegen zeigt er sich so in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner Majestät, damit das Volk vor Augen hat, wie Gott zu fürchten ist. Und das Ziel, der dann entstehenden Ehrfurcht ist, dass das Volk, eben nicht sündigt. Wenn ich wirklichen Respekt, wirkliche Ehrfurcht vor jemanden habe, dann handle ich nicht leichtfertig gegen das, was er sagt. Das, das, das wissen wir doch alle. Kinder zu Hause, ihr wisst, wenn eure Eltern nahe dabei stehen und gesagt haben, das tust du nicht. Also wenn die Eltern weit weg sind und nicht gucken, naja, vielleicht. Wenn du daneben stehst und du hast es eindrücklich genug gesagt, Wenn die Kinder einen großen Bogen machen, um das, was du gerade verboten hast, in der Regel. Oder als Arbeitnehmer, du kennst das auch, wenn der Chef sagt, das zu tun und das ist zu lassen, und er schaut dir über die Schulter, dann bist du sehr darauf bedacht, das zu tun, was er gesagt hat und das zu lassen, was er verboten hat. Und wenn wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist und Gott zeigt sich hier in seiner Gegenwärtigkeit, Wenn wir erkennen, dass er ernst zu nehmen ist, dann macht das etwas mit uns. Und deswegen war es von Gott genauso gedacht, sie sollen ihn erleben, in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner ganzen Majestät, dass sie Ehrfurcht vor ihm haben, dass sie ihn wirklich ernst nehmen und respektieren, damit sie nicht sündigen. Wohlgemerkt, sie sollen auch nicht sündigen, weil es einfach nicht gut für sie wäre. Das ist also auch Ausdruck von Gottes Güte, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, von seiner Liebe für das Volk. Und er will dem Volk helfen, das Gute und Richtige zu tun, indem er dem Volk hilft, eine angemessene Ehrfurcht zu haben. Das ist das, was wir hier sehen. Dann kommen die Verse 22 bis 26. Ich habe schon erwähnt, im Fortgang in den nächsten Kapiteln lesen wir äh, viele weitere Ausführungen der zehn Gebote. Die zehn Gebote sind, wenn man so wollen, wirklich nur eine kurze Zusammenfassung des Gesetzes. Ja. Manchmal, wenn man wissenschaftliche Artikel liest, dann gibt es am Anfang so ein Executive Summary. Die zehn Gebote sind das Executive Summary. Und das wird dann weiter ausgeführt. Und hier, ist jetzt, hier beginnt jetzt, wenn wir so wollen, dann der eigentliche Artikel mit weiteren Ausführungen. Und wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen viel darüber nachdenken, deswegen werde ich es hier nur ganz kurz ansprechen. Ich lese uns einfach die Verse 22 bis 26 Und wir werden gleich sehen, da geht es um eine weitere Ausführung der ersten beiden Gebote. Auch diese ersten beiden Gebote werden noch sehr viel ausführlicher behandelt werden, bis hin ins dritte Buch Mose in den ersten Kapitel. Ja, es und der Herr sprach zu ihm. So sollst du den Israeliten sagen, dass jetzt Mose, zu dem er spricht, Mose ist jetzt auf den Berg gegangen. Ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe. Darum sollt ihr euch keine anderen Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch machen. Einen Altar von Erde mache mir, auf dem du deine Brandopfer und Dankopfer, deine Schafe und Rinder opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du, wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, so sollst du ihn nicht von behauenen Stein bauen, denn wenn du mit deinen Eisen darüber kommst, so wirst du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, dass nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm. So, wirft viele Fragen auf, die ich jetzt nicht beantworten werde. Eine Sache aber ist klar. Und darum geht es, die Kernbotschaft. Wir sollen Gott nicht einfach irgendwie anbeten, so wie es uns gerade gefällt und gut erscheint. Gott sagt ganz klar, wie er angebetet werden will. Er wird dazu noch sehr viel mehr sagen. Manche dieser Dinge werden im Fortgang weiter erklärt und dann machen sie auch für uns wahrscheinlich mehr Sinn. Einige Zeit später, immer noch am Fuße dieses Berges, brachten die Söhne Aarons, Nadab und Abihu Gott Opfer. Und sie brachten Opfer auf eine Art und Weise, die Gott nicht angeordnet hatte. Gott wird im Fortgang genauer erklären, wie diese verschiedenen Opfer erwähnt, hier Brandopfer und Dankopfer, wie sie zu bringen sind. Und da und sagen, lasst uns Gott ehre lasst uns ihm ein Opfer bringen. Und wir machen heute mal so, wie wir denken. Und das Ergebnis lesen wir im 3. Mose, Vers, äh, Kapitel 10, Vers 2. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Okay, ist krass, ne? Aber ohne jede Frage, Gott will, dass wir verstehen, ich werde angebetet, so wie ich es sage und nicht wie ihr gerade denkt. Ich habe mir was dabei gedacht und deswegen konzentriert euch darauf, mich so anzubeten, wie ich es will. Auch das ist für uns heute, glaube ich, sehr relevant. Bei Anbetung höre ich sehr oft, was Menschen wollen, was Menschen gefällt. Ich höre sehr selten, dass Menschen fragen, was gefällt eigentlich Gott. Sehr selten, dass man reflektiert wird, ob die Lieder, die sie gerade singen wollen, wirklich die Lieder sind, die Gott angeordnet hat, die ihm gefallen. Singen wir biblische Wahrheiten oder singen wir etwas, das so ein bisschen nach biblischer Wahrheit klingt, aber es nicht ganz trifft. Schüren wir Emotionen losgelöst von Wahrheit? Ja, Oder... Oder manchmal höre ich von Menschen, die sagen, ich will sehr stark anwendungsorientierte Predigt. Gib gib mir ein paar Dinge, die ich die Woche machen kann. Nicht so viel Theologie. Ja, ist das wirklich das, was Gott will? Oder wieder andere sagen, ich kann Gottesdienst auch zu Hause feiern. Livestream reicht mir aus. Ich bin in einer Online-Gemeinde. Und ich bin nicht Teil einer Gemeinde. Ja, okay, aber ist das wirklich das, was Gott will? Es geht nicht darum, ob das für dich irgendwie passt oder ob es dir gefällt. Die Frage ist, ist es das, was Gott angeordnet hat? Bist du bereit darauf zu vertrauen, dass Gott das angeordnet hat, was wirklich gut ist, was wir wirklich brauchen? Dass Gott besser weiß, was gut ist, auch für uns in unserer Anbetung. Nun auch dazu werden wir in den nächsten Wochen sicherlich noch sehr viel mehr hören. Ich möchte mit uns hier noch ein bisschen konkret über die Bedeutung der Zehn Gebote für uns nachdenken. Das ist der letzte Punkt dieser Predigt. Das Erste, was die Zehn Gebote jedem Menschen zeigen sollten, ist, dass wir Sünder sind. Ja, genauso wenig wie Israel damals schaffen wir es heute, die Zehn Gebote zu halten. Das heißt, da wo die Zehn Gebote mit Nachdruck eingefordert werden, also wenn wir sie unten ins Foyer hängen würden, auf einem großen Banner, dann dann kann ich dir sagen, was was die typische Konsequenz davon ist. Scheinheiligkeit. Weil wir es nicht schaffen. Also tun wir so, als wenn wir es schaffen. Damit schaffen wir eine Atmosphäre, in der jeder, der dazukommt, wieder das Gefühl hat, ich bin der eine, der versagt. Wir wollen aktiv dagegen, dagegen anarbeiten und Gott ehren, auch indem wir eingestehen, dass wir es nicht schaffen, die zehn Gebote zu halten. Das ist der Grund, warum wir in fast jedem Gottesdienst, auch von hier vorne, miteinander ein Sündenbekenntnisgebet haben. Wir stehen öffentlich ein, alle miteinander, wir brauchen Gottes Vergebung. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Die zehn Gebote zeigen uns, dass wir es nicht schaffen. Und deswegen sind auch gerade die Gebote, die das Herz äh, ansprechen, so hilfreich, weil, weil letztendlich natürlich alle Sünde aus dem Herz kommt. Jede Tat beginnt im Herz wir haben die Tatsünden gelesen, wo es heißt, du du, du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen. Und wir haben in der Textlesung aus der Bergpredigt schon gehört, wie wie Jesus deutlich macht, ja übrigens, das beginnt auch im Herzen. Schon mit dem lüsternen Blick beginnst du die Ehe zu brechen. Schon mit dem Zürnen gegen jemand beginnst du das Töten. Johannes Calvin hat es sehr gut zusammengefasst, als er gesagt hat, dass das menschliche Herz eine ständige Götzenfabrik ist. In allen Dingen handeln wir gegen Gott. Also ich möchte das ganz deutlich sagen, wenn du heute hier bist und versuchst, noch durch die zehn Gebote, durch gute Werke, durch das, was du tust, vor Gott zu bestehen, bitte hör damit auf. Du lügst dir selber etwas vor. Und du lügst Gott etwas vor. Oder du wirst früher oder später einfach frustriert aufgeben. Nein, wir sollten bewusst anerkennen, wir brauchen Hilfe. Jesus selbst hat gesagt, dass alles erfüllt werden muss, was von ihm geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Nun, erst einmal stellt man sich die Frage, okay, Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Moses steht, durch Jesus? Wie wie zeugt es denn von ihm? Nun, Jesus ist der Gesetzeserfüller. Er ist der, der gekommen ist, um für uns das zu tun, was wir nicht können. Deswegen können wir unsere Sünden vor Gott bekennen und uns Jesus zuwenden und sagen, Jesus, du musst für uns tun, was wir nicht tun können. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Er hat das selber angekündigt. Wir haben das in der Textlesung gehört. Er hat gesagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und wenn ihr dann weiter lest, dann werdet ihr merken, dass die nächsten Verse, die wir vorhin auch gehört haben, echt verwirrend sind. Ja, weil er erklärt, wer der Größte und wer der Kleinste im Himmelreich ist und sagt, also wer Gebote bricht und andere auch noch sagt, sie sollen das tun, der wird der Kleinste im Himmelreich sein. Okay, also ein Gesetzesbrecher, der auch noch Falsches lehrt, wird der Kleinste im Himmelreich sein und dann sagt aber wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als meine, äh, Quatsch, als, 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 als die der, der Pharisäer und der Schriftgelehrten, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Ja, aber wie, wie ist das denn jetzt? Nun, weil Jesus damit deutlich macht, die Gerechtigkeit, die er braucht, die liegt nicht im Halten der Gebote. Die Gerechtigkeit, die ihr braucht, ist meine Gerechtigkeit. Deswegen ist der Weg der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der falsche Weg. Und wenn ihr dann zu mir kommt und meine Gerechtigkeit für euch in Anspruch nehmen könnt, dann sollt ihr immer noch nach den Geboten leben. Das hat auch Konsequenzen, aber, aber die Gerechtigkeit, die wir brauchen, die muss von ihm kommen. Denn er hat das Gesetz erfüllt. Und er hat noch mehr getan, als nur das Gesetz zu erfüllen. Er hat dann auch unsere Schuld unsere Schuld für den Gesetzesbruch, die gerechte Strafe für unseren Gesetzesbruch auf sich genommen. Und so kommt es zu einem großen Tausch, dass Jesus das Gesetz erfüllt und seine perfekte Gerechtigkeit jedem anbietet, der sich ihm zuwendet im Glauben und zugleich die Schuld jedes jedes Menschen, der sich ihm zuwendet, von ihm nimmt und auf sich nimmt und am Kreuz bezahlt hat. Die Bibelstelle, die das am besten zusammenfasst und deswegen werde ich gar nicht meine eigenen Worte gebrauchen, sondern nur die Worte aus Römer 3, ist Römer 3, Abvers 21. Nachdem Paulus gezeigt hat, dass wir alle Gesetzesbrecher sind, alle Sünder sind, sagt er, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Halleluja! Amen! Also, Jesus hat für uns die zehn Gebote erfüllt. Die zehn Gebote zeigen uns, dass wir Jesus brauchen und sie zeigen uns, wie Jesus es gelebt hat. Wer an ihn glaubt, der hat Leben. Leben in Fülle für alle Ewigkeit. Denn Gott, der Vater, rechnet jedem, der an ihn glaubt, seine Sünde nicht mehr zu, sondern Jesu perfekte Gerechtigkeit. Ich möchte das ganz bewusst dir sagen, wenn du heute hier bist und du denkst bisher noch irgendwie, dass du durch deine Werke, durch deine Leistung vor Gott bestehen musst. Wenn du so bist wie der reiche Jüngling, über den wir am Anfang gesprochen haben, jemand, der vielleicht ein sehr ehrwürdiges, gutes Leben führt, vielleicht viel schafft und viel tut für Gott, aber letztendlich darauf vertraut, dass das, was du tust, dich in den Himmel bringt, dir ewiges Leben gibt, dich rettet, dann höre diese Worte. Nimm dir die zehn Gebote als Spiegel und erkenne darin, dass du sie nicht hältst. Und dass du eine bessere Gerechtigkeit brauchst, die anders zu dir kommen muss, als durch deine Werke. Und die Bibel sagt dir, komm zu Jesus, bitte ihn dir zu vergeben, wo du versagt hast. Und er wird dir vergeben, er wird deine Schuld von dir nehmen und er wird dir seine perfekte Gerechtigkeit zurechnen. Denn er allein hat die Gebote gehalten. Wenn du Fragen dazu hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich stehe nachher da vorne an der Tür und möchte gerne mit dir darüber reden, wie du vollkommen gerecht vor Gott stehen kannst. Nun, was bleibt da noch für uns als Christen? Welche Rolle spielt das Gesetz denn überhaupt noch für die, die aufgrund von Gottes Gnade allein, durch den Glauben an Jesus Christus allein gerettet sind, gerechtfertigt sind? Nun, ich denke, das Gesetz zeigt uns, wie wir nun unseren Herrn und Retter ehren und ihm nachfolgen können. Die zehn Gebote sind die Anordnung für ein Leben, das Lobpreis ist. Ein Leben der Anbetung. Nicht weil Jesus eine Person des einen wahren Gottes ist, verdient er unsere Anbetung. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Weil Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, sollen wir uns kein Bildnis machen und dieses anbeten. Gott hat uns ein Bildnis gemacht in Jesus Christus. Er ist der sichtbar gewordene Gott. Weil Jesu Name heilig ist und jeden rettet, der daran glaubt, sollen wir den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Weil Jesus uns sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Deswegen sollten wir den Tag des Herrn heiligen, indem wir eben von ihm lernen und bei ihm die Ruhe finden, die wir nicht dadurch bekommen, dass wir uns einfach mal einen Tag aufs Bett legen. Weil Jesus uns den Vater gezeigt hat durch den wir zum, durch, und wir durch ihn allein zum Vater kommen können, sollen wir unsere Väter und Mutter ehren, die für uns Abbilder des himmlischen Vaters sind. Weil Jesus nicht nur der Weg und die Wahrheit, sondern auch das Leben ist. Und weil wir durch ihn ewiges Leben haben, sollen wir nicht töten. Weil Jesus der vollkommene Bräutigam ist, der eines Tages kommen wird, um seine Braut zu sich zu nehmen, sollen wir die Institution der Ehe ehren und diese nicht brechen. Weil Jesus der Geber aller guten Gaben ist, sollen wir nicht stehlen, sondern uns auf ihn verlassen. Weil Jesus die Wahrheit ist, sollen wir kein falsches Zeugnis reden. Weil Jesus, derjenige ist, in dem und durch, den wir alles haben, was wir für dieses Leben und für die Ewigkeit brauchen, sollen wir nicht begehren, das, was wir nicht haben. Okay, seht ihr, wie diese zehn Gebote wirklich der Weg sind und den Weg weisen zu einem Leben, der Anbetung dessen, der all unsere Anbetung verdient? Und wir sollen das nicht nur tun, wir können es auch tun. Denn als Christen hat der Herr etwas Großes in uns gewirkt. Er hat uns neue Herzen gegeben, die jetzt anfangen, das Richtige zu wollen. Er hat uns seinen Geist gegeben, durch den er uns befähigt, mehr und mehr so zu sein wie er. Wisst ihr, was eines Tages sein wird? Wenn wir beim Herrn sein werden, dann wirst du, und dann werde ich, dann werden wir alle die zehn Gebote perfekt halten und es wird vollkommene Anbetung sein. Bis dahin helfen uns die zehn Gebote, unseren Herrn zu ehren und ihn anzubeten. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du uns hilfst, mehr und mehr so zu leben, wie es dir gefällt und wie es gut für uns ist. Danke, dass du uns in diesen Geboten nicht eine Last auferlegst, die wir nicht tragen können, denn du hast sie für uns getragen, sondern dass du uns daran zeigst, dass wir einen Retter brauchen und uns dann den Weg zeigst, den wir gehen dürfen, um dich zu ehren. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du uns durch deinen Geist mehr und mehr zurüstest zu einem Leben der Anbetung. Amen.